0: Muy buenos días a todos, estamos en Radio María y en el Dios de cada día, que es el latido del corazón de Dios por todos nosotros en la providencia, que no es otra cosa que el amor de Dios metido en tu historia, en nuestra historia. Y es que Dios te ama y te ama tanto que está presente en tu vida de una forma palpable. El resucitado nos abraza cada día. Y esta experiencia es para nosotros motivo de alegría. Da sentido a toda nuestra vida. Por eso, en Radio María, abrazamos a todos los oyentes, desde aquí, desde el Dios de cada día. Estuvimos antes en Madrid, en el voluntariado de Nuestra Señora de la Almudena, en la parroquia Nuestra Señora de la Dehesa, eh, con don José Benito, que le damos desde aquí, desde es un gran abrazo. Y aquí con vosotros el Padre Miguel Ángel. ¿Para qué? Para hablar de lo que nosotros vivimos en cada día desde el prisma del de amor de Dios. Este pasado domingo hablábamos que Dios es Trinidad y por lo tanto es comunidad, comunidad de amor, de vida y de amor. Es el proyecto diseñado por Dios porque Dios Él mismo es amor. Eh, primera de Juan cuatro ocho Y es que si Dios es amor, ¿a qué nos lanza a todos nosotros? Al amor. Por eso no hay cabida en el mundo cristiano eh, del racismo. Vamos a hablar de esto en el Dios de cada día. El racismo. ¿Y por qué? Porque hay muchas noticias estas, estos pasados días. Eh, hemos escuchado eh, toda la problemática eh, que ha surgido en los partidos de fútbol con Vinicius. Y también escuchamos reiteradamente eh, la actitud de ciertos policías en Estados Unidos eh, con aquellos que son de raza negra. Eh, vemos que el racismo eh, parece... Eh, que va ganando terreno, sobre todo eh, por las noticias eh, que continuamente estamos escuchando. Eh, y esto pues, eh, tiene que tener una respuesta, y nuestra respuesta cristiana es tener el estilo de Jesús. Y el estilo de Jesús se nos da por la doctrina cristiana sobre el hombre, que se ha desarrollado a partir de la revelación bíblica y a su luz, Así como también en una incesante confrontación con las aspiraciones y experiencia de los pueblos. Y de una manera reiteradamente clara y sintética, eh, se nos dice en el Concilio Vaticano II y en varios textos eh, de la doctrina católica eh, que el racismo no cabe, no cabe en un espíritu cristiano. Por ejemplo, el siguiente texto puede servir de ilustración. Es del concilio Vaticano II. La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor porque todos los hombres dotados de alma racional y creados a imagen de Dios tienen la misma naturaleza y el mismo origen y porque redimidos por Cristo disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Es evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca la capacidad física o las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. Bueno, pues muchas veces decimos, bueno, entonces, el cristiano ante el racismo, eh, ¿cuál es la postura cristiana? Porque estamos oyendo mucho sobre todas estas noticias y tenemos que saber, eh, el, ¿cabe el racismo en el cristianismo? en el ser católico. No cabe, es contrario al plan divino. Esta enseñanza ha sido reiterada a menudo por los papas, los obispos. Sí, por ejemplo, San Pablo VI eh, precisaba ante el cuerpo diplomático. Para quien cree en Dios, todos los seres humanos, incluso los menos favorecidos, son hijos del Padre universal que los ha creado a su imagen y guía sus destinos con amor solícito. La paternidad de Dios significa fraternidad entre los hombres. Este es uno de los puntos claves del universalismo cristiano. Un punto en común también con otras grandes religiones y un axioma de la más profunda sabiduría humana de todos los tiempos la que rinde culto a la dignidad del hombre. Y la dignidad del hombre habla de esa igualdad inexorable entre todos los seres humanos. También eh, San Juan Pablo II insistía en lo siguiente, la creación del hombre por Dios a su imagen confiere a toda persona humana una dignidad eminente Supone además la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Para la Iglesia esta igualdad enraizada en el mismo ser del hombre adquiere la dimensión de una fraternidad especialísima mediante la encarnación del Hijo de Dios. En la redención realizada por Jesucristo la Iglesia contempla una nueva base para los derechos y deberes de la persona humana. Por ello, cualquier forma de des discriminación por causa de la raza es absolutamente inaceptable. Y así el Papa Francisco también, en muchas audiencias, me acuerdo de aquella polémica de George Floyd, que eh, hizo eh, que hubiera grandes revueltas en Estados Unidos. El Papa Francisco eh, se unía ante el duelo de la familia y eh, llamaba a esa dignidad de la persona humana e igualdad de todas las personas. Eh, y no tener discriminación por causa de la raza, o incluso la santa sede ante la ONU uh, ha dicho que es inaceptable el racismo. Este principio de la igualdad, igual dignidad de todos los hombres, cualquiera que sea la raza a que pertenecen, encuentra ya un, sor un serio apoyo en el plano científico y un sólido fundamento en el plano de la filosofía, de la moral y de las religiones en general. Y por lo tanto la iglesia católica también se une porque según esta revelación bíblica de Dios ha creado el ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, este vínculo del hombre con su creador funda su dignidad y sus derechos humanos inalienables, con Dios mismo como garante. A esos derechos personales corresponden evidentemente deberes hacia los demás hombres. Ni el individuo, ni la sociedad, ni el Estado, ni ninguna otra institución humana pueden reducir al hombre o a un grupo de hombres al Estado de objeto. La fe en un Dios que está en el origen del género humano trasciende, unifica y da sentido a todas las observaciones parciales que la ciencia puede acumular sobre el proceso de la evolución y el desenvolvimiento de las sociedades. Es la afirmación más radical de la idéntica dignidad de todos los hombres en Dios. Conforme a esta concepción, la persona escapa a todas las manipulaciones de los poderes humanos y de la propaganda ideológica destinada a justificar la sujeción de los más débiles. La fe en un solo Dios, creador y redentor de todo el género humano, hecho a imagen y semejanza, constituye la negación absoluta e insoslayable de toda ideología racista. Pero... Es preciso extraer de ella todas sus consecuencias. No podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. Por lo tanto, todo esto nos lleva a la gran conclusión de nosotros, por el hecho de ser creyentes, no cabe en nosotros el racismo la revelación insiste en efecto igualmente en la unidad de la familia humana. Eh, todos los hombres creados tienen en Dios un mismo origen, cualquiera sea en el curso de la historia su dispersión geográfica o la acentuación de sus diferencias. Están siempre destinados a formar una sola familia, según el plan de Dios establecido al principio. En el primer hombre, la unidad de todo el género humano, presente y futuro, es tipológicamente afirmada. Adán, que procede esta palabra de Adama, la tierra, es un singular colectivo. Es la especie humana, que es imagen de Dios. Eva, la primera mujer, es llamada la madre de todos los vivientes. De la primera pareja proviene la raza de los hombres. Todos son de la familia de Adán. San Pablo declarará a los atenienses, Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra. De manera que todos pueden decir con el poeta que son del linaje mismo de Dios. Incluso, que podría caber una duda ante la elección del pueblo judío que no contradice este universalismo. Se trata de una pedagogía divina que se propone asegurar la perseveración y el desarrollo de la fe en el eterno, que es único, y fundamentar así las responsabilidades consiguientes. Si el pueblo de Israel ha tomado conciencia de una relación especial con Dios, ha afirmado también que hay una alianza con Él de todo el género humano y que, aun en la alianza concluida con Él, todos los pueblos son llamados a la salvación, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra, declara Dios a Abraham. Esto para nosotros es muy familiar, pero sobre todo,
1: eh,
0: esto de eh, todos formamos parte de una misma familia, eh, se refuerza en el Nuevo Testamento refuerza esta revelación de la dignidad de todos los hombres de su unidad fundamental y de su deber de fraternidad porque todos han sido igualmente salvados y reunidos por Cristo, el mismo misterio de la encarnación amado oyente manifiesta en qué honor Dios ha tenido la naturaleza humana, ya que en su Hijo ha querido, sin confusión ni separación, unirla a la suya. Cristo se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Cristo es, por título exclusivo, la imagen de Dios invisible. Solo Él revela de manera perfecta el ser de Dios en la humilde condición humana que ha asumido libremente. Por ello, es el nuevo Adán, prototipo de una humanidad nueva, primogénito entre muchos hermanos, en quien ha sido restaurada la semejanza divina empañada por el pecado. Al hacerse carne entre nosotros el Verbo Eterno de Dios, ha compartido nuestra humanidad para conformarnos a su divinidad. La obra de salvación realizada por Cristo es universal. No tiene como destinatario solamente al pueblo elegido. Toda la raza de Adán es afectada, recapitulada en Cristo, según la expresión de San Ireneo. En Cristo todos los hombres son llamados a entrar por la fe en la alianza definitiva con Dios, al margen de la circuncisión de la ley de Moisés y de la raza. Esta alianza ha sido realizada y sellada por el sacrificio de Cristo que obró la redención de una humanidad pecadora. Por su cruz fue abolida la división religiosa, eh, que se había hecho más rígida como división étnica, entre el pueblo de la promesa, ahora cumplida, y el resto de la humanidad. Los gentiles hasta ahora excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Él, de los dos pueblos, hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. A partir del judío y del gentil, Cristo ha querido crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre nuevo. Este hombre nuevo es el nombre colectivo de la humanidad redimida por él, en toda la variedad de sus componentes, reconciliada con Dios para formar un solo cuerpo, que es la Iglesia, gracias a la cruz que ha suprimido la enemistad. De esta manera, no hay ya más griego ni judío circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. El creyente cualquiera, fuera su condición anterior, ha revestido así en ese hombre nuevo que no cesa de ser renovado a imagen de su Creador y Cristo reúne los hijos de Dios que estaban dispersos. Y este mensaje universal que abraza a toda la humanidad, a toda raza, es el principio que nos une en el amor de Jesucristo. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Y vamos a seguir hablando sobre esta dignidad de todos los seres humanos unidos en el mismo Dios que ha manifestado su amor sin exclusiones, integrador en su Hijo Jesucristo.
1: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies.
0: todos somos iguales, no importa la raza, el mensaje de Dios al el pueblo elegido, el mensaje de Dios a todos, desde el Antiguo Testamento y en Jesucristo de modo más clarividente, el Señor nos ha redimido a todos. Por eso, el mensaje de Cristo no mira solamente a una fraternidad espiritual, presupone y pone en marcha comportamientos concretos muy importantes en la vida cotidiana de un cristiano, de un seguidor de Cristo. En esta parte estamos hablando de el racismo. A todos aquellos que os habéis incorporado ahora, eh, pues eh, es muy importante dar respuesta como cristianos a todo eso que se ha producido estas semanas pasadas con Vinicius o que se produce constantemente en muchas noticias eh, que recibimos eh, incluso en esta eh, pregunta eh, ¿España es racista o no es racista? Eh, y, y el cristiano ante esto tiene una noticia también y una buena noticia. Eh, y el cristiano, eh, el referente al que mira es Jesucristo, Cristo mismo ha dado el ejemplo. Eh, es verdad que el marco estrecho de Palestina, donde se ha desarrollado casi toda la vida terrestre de Jesucristo, no le brindaba demasiadas ocasiones de encontrar gente de otras razas. No obstante, se ha mostrado siempre acogedor con todas las categorías de personas con las cuales entró en contacto. No temió dedicarse a los samaritanos, por ejemplo. Y ponerlos como incluso como ejemplo a ellos mismos, cuando eran menospreciados por los judíos y tratados como herejes, ha hecho beneficiarios de su salvación a todos los que estaban marginados por una u otra razón: los enfermos, los pecadores, eh, las mujeres, las prostitutas, los publicanos, los paganos, como la mujer sirofenicia han quedado excluidos solamente los que se autoexcluyen por su suficiencia, como algunos fariseos, y él nos amonesta solemnemente, Habrem, habremos de ser juzgados según la actitud que tuvimos hacia el extranjero o hacia el más pequeño de sus hermanos. Incluso sin saberlo, encontramos en ellos a él mismo, puesto que él se identifica con aquellos que son desheredados. La resurrección de Cristo y el don del Espíritu Santo en Pentecostés ha inaugurado la humanidad nueva de la que hablábamos antes. La incorporación a ella se realiza por la fe y el bautismo a la zaga de la predicación y la libre adhesión al Evangelio. Y esta buena nueva está destinada a todas las razas. Haced discípulos a todas las gentes, sin excepción. Por eso, la Iglesia, es decir, tú y yo, amado oyente, tiene en consecuencia la vocación de ser en medio del mundo el pueblo de los redimidos, reconciliados con Dios y entre sí, siendo un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo, y manifestando a todos los hombres respeto y amor. Todas las naciones, que hay bajo el cielo, estaban representadas simbólicamente en Jerusalén el día de Pentecostés. Superación y antitipo de la dispersión de Babel. Como afirma Pedro cuando fue llamado a casa del pagano Cornelio, a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y esto es lo que hace la iglesia católica en todas las parroquias a acoger a acoger a todos sin excepción eh, ni de raza ni de eh, otra religión ni nosotros estamos llamados a abrir nuestro corazón a los demás por eso eh, nuestra capacidad de acoger es la capacidad del de corazón de Cristo. Y ya sabéis cuál es su capacidad, ¿verdad? Es un corazón atravesado. Es decir, la capacidad del corazón de Dios no por casualidad tiene un agujero. Y esto nos indica que todos caben en su corazón. Así, el seguidor de Cristo. Por eso actitudes racistas no caben en el espíritu cristiano, en el espíritu católico, no caben. Y todo lo contrario, lo que sí cabe es la acogida de todo ser humano, imagen de Dios e imagen de Cristo. Él se identifica con todos aquellos que, que son despreciados. Él se identifica con toda la humanidad. Su redención es universal. Por eso era muy importante hablar en Radio María del de racismo, eh, porque tenemos tantas palabras verdad de por ahí, e incluso ideologías que dicen todo lo contrario y que hacen acepción de personas. Nosotros no. Nosotros abrimos nuestro corazón y abrimos nuestro amor de Jesucristo... A todos. Por eso, ahora no se lo podéis perder. Va a venir un programa muy, muy interesante en Radio María, La Voz del Papa. El padre Mario Ortega dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día. Un tiempo para vivir nuestro ser iglesia en torno al sucesor de San Pedro, que habla también muy claro sobre este tema. Y me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Pues al tener un corazón grande grande y recibir a todos con gran alegría y amor. ¡Hasta el próximo día!